0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はカプセル内視鏡による小腸病変の検索について大阪市立大学大学院小児科講師徳原大輔さんにお話しいただきますカプセル内視鏡は小さなカメラを内蔵したカプセルで飲むだけででで小腸が観察できる内視鏡です一般的に内視鏡といいますと胃や食道を見る胃カメラや大腸を見る大腸内視鏡を想像される方が多いと思いますが胃カメラや大腸内視鏡は小腸の奥まで内視鏡の先端が届かず小腸を十分に見ることができません。これに対してカプセル内視鏡は飲み込んだカプセルが前道という消化管の生理的な動きによって前に進むため従来の内視鏡検査では見ることが難しかった症状を観察でき症状の海洋や出血ポリープなど様々な病変の検索を可能にしていますカプセル内視鏡の大きさは大粒の大豆を一回り大きくしたようなもので横の長さが26ミリ縦の長さが11ミリあります検査を行う際には、検査を受ける人の腰に専用のベルトを巻き、撮影した画像データを記録する小型のレコーダーをベルトにつけ、カプセルを飲み込んでいただきます。飲み込んだカプセルは、内蔵されたバッテリーが切れる約十1時間の間、あるいは体の外にカプセルが排泄されるまでの間、通過した腸の粘膜面を1秒間に2枚、最新式のカプセルでは1秒間に2枚、あるいは6枚撮影し、撮影した画像はベルトを通してレコーダーに転送され記録されます。例えば朝9時頃に病院でカプセル内視鏡を飲み込んで検査を始めると、検査が終了する夕方までは大人の方であれば会社に行ったり、子供であれば学校に行ったりするなど、原則的に自由に行動できます。検査の後はベルトやレコーダーを取り外し、レコーダーに記録されている膨大な画像データを専用の解析ソフトを用いてコマ送りの動画のように編集し経験のある医師や技師が病変の有無など異常がないかを確認しますこのようなカプセル内視鏡検査の優れた点は胃カメラや大腸内視鏡では観察できない症状を観察できることですまた飲むだけで検査ができるので苦痛を伴いませんさらに放射線による被ばくを伴わないことも、カプセル内視鏡検査な優れた点と言えるでしょう。これまで小腸病変の検索を行うためには、造影剤を用いた象徴造影や ct といった放射線被曝を伴う検査が必要でしたが、カプセル内視鏡ではそのような被ばくがありません。痛みや被曝を伴わずに症状を検索できるという点は真臭性が問題となる小児では特に大きな利点といえますさてカプセル内視鏡でどのような症状の病変を評価することができるのかといいますと大きく分けて3つ挙げられます1つ目は潰瘍2つ目は出血3つ目はポリープですまず1つ目の潰瘍ですが潰瘍というのは粘膜面に傷がつき欠損したもので傷が浅いものはビランと呼ばれますこのようなビランや海洋は腸の粘膜の炎症で生じることが多くカプセル内視鏡はビランや海洋の大きさ形そしておおよその場所を明らかにすることができますこのような海洋が小腸にできる病気として代表的なものにはクローン病と呼ばれる病気がありますクローン病は口から肛門に至るまでさまざまな腸の粘膜に海洋を作り特に縦に長い重層海洋と呼ばれる海洋を連続性がなく飛び飛びに作ることが知られており、また海洋以外の粘膜が炎症によって隆起し、石を敷き詰めたような色石像と呼ばれる変化が見られることがあります。カプセル内視鏡によってこのような特徴的な病変が小腸に見つかることで、クローン病の診断を行えるだけでなく、すでに確定診断されている炎症性腸疾患の病変の小腸への広がりを評価したりクローン病を治療した効果を判定する上でもカプセル内視鏡は重要な役割を果たします二つ目の出血ですが便が赤色や黒色を呈し腸のどこかで出血があると考えられた場合出血の部位や原因を特定するためにまず胃カメラや大腸内視鏡検査が一般的に行われますがそれらの検査で出血部位が特定できない原因不明の消化管出血に対してカプセル内視鏡検査を行うことによって小腸における出血部位の特定に加え潰瘍やアンギオジスプラジアと呼ばれる血管の異形成など出血の原因となっている病変を明らかにすることが期待できます3つ目のポリープですがカプセル内視鏡によって小腸のポリープなど粘膜の隆起した病変についても情報を得ることができます子供の小腸にポリープを形成する代表的な病気としては、ポイツイエーガー症候群があります。この病気は遺伝的な問題によって唇や指に黒い色素沈着ができたり、腸や卵巣などの生殖器にポリープを作ることが知られており、ポリープは悪性化や腸閉塞の危険性があるため、ある程度の大きさのポリープは切除することが望ましいとされ、子供では8歳頃から小腸のポリープの有無をカプセル内視鏡などを用いて評価し切除するかどうかを検討する必要があります。カプセル内視鏡は観察することしかできず見つけた病変をつまんで取ることはできませんので、カプセル内視鏡で見つかった病変の組織学的な検索が必要な場合、あるいは、見つかったポリープを切除するなど治療が必要な場合は、ダブルバルーン内視鏡といった、小腸まで届く長い内視鏡を使った検査、治療が必要とされます。ダブルバルーン内視鏡は、カプセル内視鏡と比べて麻酔や痛みを伴うため、まずカプセル内視鏡でスクリーニングを行い、さらなる検査や治療が必要であれば、ダブルバルーン内視鏡を行うのが望ましいと考えられます。子供に対してカプセル内視鏡検査を行った国内外の報告例を見ますと、カプセル内視鏡検査を行う理由、すなわち適用として最も頻度が高いのは海洋を作るクローン病などの炎症成長疾患です。それに続けて検査がよく行われるのは原因不明の消化管出血とポリープです。この炎症成長疾患と原因不明の消化管出血、ポリープはカプセル内視鏡検査の最も良い適用とされていますが、その他にも反復性の腹痛やタンパクの漏出、成長障害など検査の目的とした報告も見られます。これまでの研究報告では、反復性腹痛に対するカプセル内視鏡の検査を契機に、小腸型のクローン病が診断された例や、小腸内に寄生虫が見つかった例も報告されていますが、腹痛のみを呈する人よりも、腹痛に加えて、など他の腹部症状も伴う場合にカプセル内視鏡検査を行った方が小腸に病変が見つかる頻度が高くなります。タンパク露出すなわち血液中のタンパクが腸の中に漏れ出る例ではリンパ感覚張症という病気が原因である場合がありますがカプセル内視鏡によって小腸の粘膜の獣毛が白くなっている病変を見つけることでリンパ感覚張症を指摘することができます。また成長障害の原因精査を契機に小腸型のクローン病と診断された例も報告されていますこれまで述べましたようにカプセル内視鏡検査は痛みや被ばくを伴わずに小腸を観察することでさまざまな小腸病変を検索できるという優れた点がありますが注意すべき合併症が一つありますそれは対流と呼ばれるもので腸のある部位からカプセル内視鏡が2週間以上動かない場合を指しますこの対流は小腸で狭窄によって狭くなった部位で生じることが多く、狭窄病変がクローン病で見られることが多いため、クローン病に対してカプセル内視鏡検査を行う場合には、対流の危険性に注意を払う必要があります。対流が起きる率については 1% から 3% とする報告がありますが、クローン病に限定すると、その対流率は 20% にまで上昇するとしている報告もあります。また、大流の原因となる狭策病変は、カプセル内視鏡検査前の象徴増影では十分に評価できないため、クローン病の診断や象徴病変の検索にカプセル内視鏡は非常に有用ではあるものの、大流という危険性から慎重に検査を行う必要がありました。そのような状況の中、大流の危険性をカプセル内視鏡検査前に評価するものとして、パテンシーカプセルが開発されました。パテンシーカプセルはカプセル内視鏡と同じ大きさを持ち、中にはレントゲン撮影で白く映るバリウムを含んでおり、腸の中に長時間留まると崩壊する性質を持っています。もし対流の原因となっている狭窄があれば、パテンシーカプセルはその狭窄部位で停滞し、体の外に排泄される時間が長くなったり、崩壊して出てくることになりますので、そのような場合には、対流のリスクが高いため、カプセル内視鏡検査は実施しないという判断ができます。このパテンシーカプセルが登場したことにより、カプセル内視鏡の対流のリスクの高いクローン病においても、パテンシーカプセルが規定の条件を満たして通過すれば、カプセル内視鏡をより安全に実施できるようになりました。対流以外の問題点としては、演芸の問題が挙げられます。カプセル内視鏡は大粒の大豆をさらに大きくした大きさがありますので、子供さんによっては飲み込めない場合があります。一般的に6歳以上のお子さんであれば、カプセル内視鏡を飲み込む能力はありますが、背の小さな子や初めてカプセルを飲むお子さんでは、飲み込むのに時間がかかったり、飲み込めなかったりする場合があります。そのため、明らかに飲み込めない低年齢のお子さんや、6歳以上であっても飲み込めないお子さんにどうしてもカプセル内視鏡の検査が必要な場合は、胃カメラを使ってカプセル内視鏡を12指腸まで運び、留置するという処置が行われる場合があります。最後に、カプセル内視鏡は痛みや被爆を伴わずに、飲み込むだけで小腸を見ることができる便利な医療器具です。カプセル内視鏡を用いることによって、小腸の病変を見つけ、クローン病の診断や原因不明の消化管出血の原因の特定など、大人のみならず、子供の様々な症状の病気を診断、評価することに役立てることができます。最近では、成長障害の原因検索や、移植後の消化管障害のスクリーニングにも有用とする報告もあり、検査の対象となる症状、病気がますます広がることが期待されます。さらに、パテンシーカプセルを用いることによって、より安全にカプセル内視鏡を実施する方法や、カプセル内視鏡が飲めないお子さんに、胃カメラを使って二指腸にカプセルを留置する技術の進歩によって、この検査の安全性や利便性も高まり、カプセル内視鏡検査を用いた小児の消化器診療が今後一層進んでいくものと思われます。カプセル内視鏡による小腸病変の検索について、お話は、大阪市立大学大学院小児科講師徳原大輔さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に